0: Hallo und herzlich willkommen bei Green, Growing and Grateful, dem Podcast für Reisen, Nachhaltigkeit und Veganismus. Ich bin Hannah von Hannahs Vegan World und in diesem Podcast möchte ich mit dir meine Vision teilen und vor allem der Vision näher kommen, dass wir irgendwann in einer Welt leben, hoffentlich in naher Zukunft, in der eine nachhaltigere und vor allem auch vegane Lebensweise die Normalität ist statt die Ausnahme. Und dabei ist meine Vision, dass wir alle... In unseren Entscheidungen, in unseren alltäglichen Entscheidungen immer die Konsequenzen unserer Handlung mit in Betracht ziehen und bei jeder Entscheidung schauen, welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt, auf den Planeten, auf andere Menschen, auf meine eigene Gesundheit und auch auf alle Lebewesen, vor allem auch die Tiere auf dieser Welt. Und dazu möchte ich auch mit diesem Podcast beitragen, indem ich dir ganz viele Tipps und Anregungen zeigen möchte. Und deshalb möchte ich heute über ein Thema sprechen, wo mir auch schon einige geschrieben haben, dass es sie interessieren würde, wie ich dazu stehe. Und zwar ist das das Thema, wie sich Nachhaltigkeit und vor allem Nachhaltigkeit im Umweltaspekt mit dem Reisen vereinbaren lassen. Denn das ist ja, sind ja auch zwei Aspekte, die eben zu dem Podcast gehören, Reisen und Nachhaltigkeit. Und da tut sich die Frage auf, wie sich das überhaupt vereinen lässt. Denn auf den ersten Blick scheint es ja wie zwei Gegensätze Denn mit jeder Reise werden ja CO2-Emissionen verursacht und das widerspricht ja auf den ersten Blick einem nachhaltigeren Lebensstil. Und ich möchte mit dir in dieser Folge besprechen, wie sich das eben möglicherweise doch vereinen lässt, beziehungsweise wie man da einen Kompromiss finden kann. Oder wie ich da für mich einen Kompromiss finden kann, denn ich denke, das ist eine ganz individuelle Thematik und jeder und jede muss da selbst für sich entscheiden, wie der eigene Weg aussieht. Aber ich möchte dir eben ein paar Anregungen dazu mitgeben und dir erzählen, wie ich dazu stehe, wie ich reise und wie ich versuche, meine Reisen nachhaltiger zu gestalten. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und danke, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir nun ganz viel Spaß bei der Folge. Da sich viele das Thema gewünscht haben und auch tatsächlich aus gegebenem Anlass, möchte ich heute über die Thematik Reisen und Nachhaltigkeit mit dir sprechen. Also darüber, wie das überhaupt miteinander vereinbar ist, wie kann man nachhaltig reisen oder gibt es überhaupt ein nachhaltiges Reisen oder sind das vielleicht auch eigentlich Gegensätze. Und zwar aus gegebenem Anlass, denn ich plane aktuell wieder eine Reise. Vielleicht kennst du mich jetzt schon länger und verfolgst mich schon länger auf Instagram. Und weißt, dass ich sehr viel reise und sehr gerne reise und eigentlich gar nicht so lange an einem Ort bleibe und nicht so lange in Deutschland verweilen kann. Und tatsächlich bin ich letztes Jahr so auf den Trichter gekommen mit Reisen ins Warme in der Zeit so Februar, März, April, wo es immer noch kalt ist und der Winter sich so in die Länge zieht. Und... Ich habe gemerkt, dass ich es einfach sehr gerne mag, diesen Winter so ein bisschen zu verkürzen und dann nochmal ins Warme zu reisen, bevor dann so der Frühling und der Sommer hier in Europa losgeht. Also ich liebe den Frühling hier und vor allem den Sommer. Aber so dieser lange Winter, der hat es mir nicht so ganz angetan. Und da bin ich letztes Jahr zum ersten Mal weiter weggereist. Also eigentlich war das auch zum ersten Mal so eine richtige Reise aus dem Winter ins Warme, also früher war ich immer nur so während des Sommers halt in Europa unterwegs und das war auch so die erste Reise weiter weg. Ich war, vielleicht weißt du es, im März und April letzten Jahres in Mittelamerika, in Panama und Costa Rica und ursprünglich sollte die Reise auch viel länger werden, aber ist dann, hat sich dann auf fünf Wochen beschränkt und dann bin ich so, ich glaube Mitte April zurückgekommen, so perfekt zum deutschen Frühling und habe nochmal so diesen kalten, März schön ausgelassen und genau das habe ich dieses Jahr wieder vor. Es wird allerdings ein bisschen später, also eher so Mitte März bis Mitte, Ende April. Letztes Jahr war es so Anfang März, deswegen muss ich leider noch ein bisschen in der Kälte aushalten. Aber genau deswegen bin ich da gerade ganz schön involviert in der Reiseplanung und daher ist das Thema Reisen und in dem Zuge für mich persönlich auch das nachhaltigere Reisen sehr präsent aktuell in meinem Alltag, in meinem Kopf. Und wie gesagt, haben auch sehr viele mir dazu geschrieben, dass sie gerne dazu meine Gedanken hören möchten oder allgemein, wie das Thema Nachhaltigkeit und Reisen überhaupt vereinbar sind. Deshalb möchte ich da heute mit dir drüber sprechen. Und zwar ist das auch tatsächlich die allererste Folge, wo ich mir vorher überhaupt keine Notizen gemacht habe, weil ich einfach frei herausreden möchte. Ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so richtig viel dazu zu sagen. Also ich werde einfach meine Meinung und wie ich das Ganze sehe, ein bisschen mit dir teilen. Und ich denke, da kann sich jeder und jede so die eigene Meinung bilden. Da gibt es eigentlich gar kein richtig oder falsch, so wie es in den meisten Bereichen kein richtig oder falsch gibt. Es gibt halt nur die Option, sein Bestmögliches zu geben. Und zu versuchen, es alles, was man tut, eben so nachhaltig wie möglich zu gestalten und jede Entscheidung so zu treffen, dass alle Konsequenzen mitbedacht werden und zu schauen, abzuwägen, was jetzt eben im jeweiligen Fall schwerwiegender für mich persönlich ist. Und genau, dann eben explizit heute zum Thema Reisen. Und zwar ist es ja eigentlich von vornherein Nachhaltigkeit, und Reisen ist so ein bisschen, was sich ausschließt, denn automatisch, wenn ich mich bewege, also egal, ob ich nur in den Nachbarort reise, außer ich gehe zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad, aber ansonsten, wenn ich jegliche andere Verkehrsmittel nehme, wird dabei ein CO2-Ausstoß entstehen und auch wenn ich dann reise und in einem Hotel bin, dann entsteht da wieder Kosten und Aufwendungen für die Umwelt im übertragenen Sinne, wenn das Bett jeden Tag neu bezogen wird oder das Bad öfter geputzt wird, als ich es zum Beispiel jetzt zu Hause machen würde, einfach weil das in einem Hotel natürlich öfter passiert. Oder eben, wenn ich dann ein Verkehrsmittel weiter wegnehme, da gibt es ja zum einen den Zug oder eben Busse, also die öffentlichen Verkehrsmittel, was ja schon eine nachhaltigere Option ist. Man kann dann natürlich auch mit dem Auto reisen oder eben, wenn es weiter weggehen soll, auch mit dem Flugzeug. Und da ist dann ja logischerweise eine größere, ein größerer Ausstoß von CO2-Emissionen mit verbunden. Das heißt eigentlich, jegliche Form von Reisen, wie gesagt, abgesehen von Fahrradfahren oder Wandern oder so, ist natürlich in dem Sinne schon nicht nachhaltig. Also es wäre ja immer nachhaltiger, einfach zu Hause zu bleiben, anstatt dann diesen Weg auf sich zu nehmen. Und deswegen gibt es da ja per se schon einen, Zielkonflikt zwischen Reisen und Nachhaltigkeit. Das heißt, komplett nachhaltig reisen ist ja sowieso eine schwierige Definition. Also ich persönlich würde einfach immer sagen nachhaltiger reisen. Also ich selber, wie gesagt, liebe das Reisen. Und ich, für mich ist das zu Anfang wirklich ein schwieriges, ein schwieriger Konflikt einfach gewesen, weil ich nicht ganz wusste, wie ich damit umgehen soll so für mich persönlich, weil ich will ja mein Leben nachhaltiger gestalten und ich will nur das Bestmögliche in meinen alltäglichen Entscheidungen hervorbringen, um der Umwelt und den ganzen Lebewesen auf dieser Welt nur das Beste zu tun und eben alles zu vermeiden, was irgendwie schaden könnte oder zum Klimawandel beispielsweise beitragen könnte. Aber gleichzeitig habe ich in mir auch dieses unglaubliche Bestreben zu reisen und alle Orte dieser Welt zu sehen, die ganze Welt zu bereisen. Also es ist wirklich schon immer ein Riesentraum von mir gewesen, dass ich wirklich die ganze Welt sehen möchte. Also das begrenzt sich jetzt auch nicht auf irgendwie die schönsten Orte der Welt oder ich möchte nur die Traumstrände sehen. Nein, ich will wirklich die ganze Welt einfach sehen, weil mich das, ich habe so ein riesiges, intrinsisches Interesse daran, Kulturen kennenzulernen und zu sehen, wie andere Menschen leben und die Natur an anderen Orten der Welt kennenzulernen und das ist wirklich einfach ein Teil von mir selbst. Das heißt, dass genauso wie dieser Drang danach, mein Leben nachhaltiger zu gestalten, habe ich aber auch einen Drang dazu zu reisen und diese beiden Aspekte meiner Persönlichkeit. Da kann ich nun mal leider nicht einen von beiden unterdrücken, sondern ich muss irgendwie für mich einen Weg finden, wie ich diese beiden vereinen kann. Das heißt für mich war und ist es keine Option, einfach das Reisen aufzugeben. Was hier, finde ich, auch eine persönliche Entscheidung ist. Also wenn du für dich entscheiden kannst, ich werde einfach zum Beispiel nur noch in Deutschland reisen oder nur in Europa, wo ich mit dem Zug hinkomme, dann ist das super. Also wenn das für dich die optimale Entscheidung und der optimale Kompromiss ist zwischen Reisen und Nachhaltigkeit, bless you. Also es ist wirklich ja optimal, wenn du das für dich so abwägen kannst, also für dich zum Beispiel das Reisen in ferne Länder gar nicht so wichtig ist, aber dafür ist es für dich wichtiger, eben nicht so viel CO2-Emissionen auszustoßen. Und genau, bei mir ist es leider nicht so. Leider ist dieses Bestreben, in ferne Länder zu reisen, riesengroß bei mir und daher versuche ich einfach all in all nachhaltiger zu reisen, also auch reduzieren, aber nicht im Sinne von weniger reisen, sondern im Sinne von Slow Travel, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, da geht es einfach darum, langsamer zu reisen. Das heißt nicht irgendwie für einen Städtetrip nach Mallorca fliegen oder für drei Tage nach Ägypten oder Sonstiges, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen, den ganzen Ort, die ganz, das ganze Land zu entdecken und einfach auch das besser wahrnehmen zu können und dadurch halt langsamer zu reisen. Und durch dieses langsame Reisen ist das im Endeffekt ja auch nachhaltiger, wenn ich zum Beispiel einmal im Jahr für drei Wochen nach Spanien reise, als wenn ich dreimal im Jahr über drei Wochenende da einmal nach Ibiza, einmal nach Mallorca, einmal nach Barcelona fliege. Also das ist so dieses Konzept von Slow Travel. Das möchte ich auch in Zukunft noch mehr verfolgen, dass ich mir einfach mehr Zeit nehme, die Orte zu entdecken, anstatt viele Orte in kurzer Zeit entdecken zu wollen. Und das verfolge ich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Also wie gesagt, ich bin früher eigentlich nur in Europa gereist und letztes Jahr dann das erste Mal so richtig außerhalb von Europa nach Mittelamerika und davor bin ich immer in Europa gereist und auch für mindestens eine Woche, aber eigentlich immer mehr als eine Woche. Und in den meisten Fällen bin ich immer mit Zug gereist. Also das letzte Mal vor letztem Jahr, also vor 2022 bin ich das letzte Mal 2018 geflogen. Das war auch noch, bevor ich mir über meine die Auswirkungen meiner Konsumentscheidung Gedanken gemacht habe. Und seitdem bin ich dann erstmal nicht mehr geflogen, weil ich mich damit eben befasst habe und für mich gesagt habe, ich will in Europa nicht fliegen. Und ich bin halt in dem Zeitraum nur in Europa gereist. Das heißt, ich habe dann immer versucht, andere Wege zu finden. Also zum einen war ich 2019, das war so meine erste richtige Reiseerfahrung, würde ich sagen, bin ich auf Interrail gewesen und zwar habe ich so ein Interrail-Ticket gewonnen bei Discover EU. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, das ist so ein Projekt von der EU, dass sich alle 18-Jährigen zu ihrem 18. Geburtstag im 18. Lebensjahr auf ein Interrail-Ticket bewerben können und da habe ich so ein Ticket gewonnen und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich Südosteuropa erkunden möchte und bin dann, Zunächst nach Budapest gereist, dann über Rumänien, Bulgarien, Serbien und Slowenien und habe noch einen Zwischenstopp dann in Österreich gemacht. Und das waren, ich glaube, zweieinhalb Wochen, wo ich nur mit dem Zug rumgereist bin. Und das hat so richtig meine Liebe zum Zugreisen entfacht, weil ich das einfach so schön fand, durch diese ganzen Landschaften zu fahren. Und auch mit Nachtzügen zu fahren, fand ich so cool, weil man schläft und ist dann am nächsten Morgen in einer anderen Stadt. Das war so eine coole Erfahrung und ich habe da so viele Menschen kennengelernt und das war... Ja, wie gesagt, hat einfach meine Liebe zum Zugreisen entfacht. Und dann habe ich danach für mich so beschlossen, ja, ich fahre nur noch Zug. Ich bin dann auch, ich wohne so viereinhalb Stunden von meinen Eltern entfernt. Und vorher bin ich immer mit dem Flixbus gefahren. Und das hat sieben Stunden gedauert. Und jetzt seit dieser Entry-Reise habe ich mir dann auch direkt eine Bahncard geholt und fahre jetzt nur noch mit der Bahn, weil es tatsächlich auch meistens gar nicht so teuer ist. Und mit der Bahn brauche ich halt vier Stunden, anstatt sieben Stunden mit dem Flixbus ist es sehr viel entspannter, man kann nebenbei viel besser arbeiten oder was für die Uni machen und außerdem, wie gesagt, mit der Bahnkarte ich zahle manchmal 17 Euro von Weimar nach Rostock und für den Flexbus habe ich 19 Euro bezahlt und er war halt sehr viel unentspannter genau und seitdem liebe ich das Bahnfahren ich fahre überall mit der Bahn hin, wenn es geht und bin dann auch 2020, als dann das alles mit Corona war, bin ich trotzdem verreist mit meinen besten Freundinnen nach Kroatien. Und da sind wir auch mit der Bahn gefahren und hatten auch ein Interrail-Ticket. Da konnte ich sie überreden, dass wir mit der Bahn fahren. Und dann jetzt im letzten Jahr, wie gesagt, dann bin ich wieder geflogen. Leider in Anführungsstrichen. Aber ich habe dann für mich eben beschlossen, am Ende 2021, dass ich unbedingt eine große Reise endlich mal machen wollte, weil ich hatte während der Schulzeit schon gedacht, ah, ich will gern eigentlich nach dem Abi reisen, aber irgendwie ist das dann doch nicht so ganz zustande gekommen. Dann wollte ich eigentlich 2020 reisen, aber dann kam Corona und dann hat sich ja jetzt 2021 das alles mit Corona ein bisschen entspannt und deswegen habe ich dann beschlossen, ich will nach Mittelamerika reisen und dann war das halt eben auch so ein Thema für mich mit dem Flug, aber im Endeffekt hat dann eben dieser wirklich riesige Wunsch überwogen, dass ich die Welt sehen möchte. Und dann habe ich aber auch für mich festgelegt, ja, ich fliege ja nicht nur für zwei Wochen jetzt in ein Land, sondern ich fliege ja für mehrere Monate und ich erkunde dann auch gleich mehrere Länder, aber gleichzeitig trotzdem alles entspannt, also in meinem entspannten Rhythmus, ohne da irgendwie durchzuhetzen oder so. Aber ich glaube, dazu werde ich noch mal wann anders vielleicht mehr erzählen. Also schreibt mir auch gerne, falls ich allgemein diese Reise nach Panama und Costa Rica noch mehr interessiert, dann kann ich dazu noch mal eine separate Folge machen. Genau, und da bin ich halt dann eben geflogen und auf dem Hinflug konnte man direkt bei der Airline auch den Flug kompensieren. Ich glaube, 30 Euro hat es gekostet von Berlin nach Panama und deswegen wirkte das sehr seriös. Also wir sind mit KLM geflogen und äh, ich habe dann auch ein bisschen danach gegoogelt und ich habe dann KLM vertraut, dass ich das direkt dort kompensieren kann und den Rückflug, da sind wir mit einer anderen Airline geflogen und den habe ich dann mit ich glaube Atmosphäre heißt die Seite, kann ich auch in den Show Notes verlinken und da kann man Flüge kompensieren, indem man einfach angibt Start und Endflughafen und dann welche Klasse man geflogen ist und dann berechnet der ungefähr den CO2 Verbrauch des Fluges und das kann man dann kompensieren, indem man also mit Geld kompensieren und das Geld wird dann gespendet an Projekte, die Aufforstung machen und ähnliche Dinge, die halt dann die CO2-Emissionen äh, CO2 wieder binden. Genau, und das war dann für mich so eine Option, wie ich das Reisen nachhaltiger gestalten kann. Das ist natürlich trotzdem suboptimal, weil offensichtlich wäre es besser, wenn ich einfach nicht dahin geflogen wäre, weil dann hätte ich, ich glaube, 2000 Kilogramm CO2 oder 2000 Tonnen, nee, ich glaube, 2 Tonnen, ja, Zwei Tonnen CO2-Emissionen gespart. Genau, aber wie gesagt, musste ich das dann für mich persönlich abwägen und für mich persönlich hat dann dieser, vielleicht auch Freiheitsdrang, kann man es nennen, überwogen oder diese Neugier und diese Liebe einfach zum Reisen. Genau, und für mich habe ich halt einfach festgestellt, ich will so gut es geht vermeiden zu fliegen, aber ich möchte trotzdem die ganze Welt sehen. Das heißt, ich versuche einfach, es zu verbinden, mehrere Länder zu erkunden. Oder ich versuche zum Beispiel jetzt in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr meine ich, 2022, bin ich tatsächlich relativ häufig geflogen dafür, dass ich die letzten vier Jahre davor gar nicht geflogen bin. Also wir waren dann mit der Familie noch in Island. Das war so ein Highlight letztes Jahr auch, dass wir eine zweiwöchige Islandreise gemacht haben mit der Familie. Und da konnte ich leider auch nicht Nein sagen und wir sind dann eben auch dahin geflogen. Aber genauso da habe ich wieder die CO2-Emissionen kompensiert. Ähm, genau, und dann waren wir da in Island und haben aber auch wieder so ein bisschen dieses Slow-Travel-Konzept gelebt. Also wir hatten da zwei Ferienhäuser, einmal im Norden, einmal im Süden und haben da wirklich das Land so in uns aufgesogen und einfach alles Mögliche entdeckt, aber gleichzeitig nicht in so einen Rush verfallen, dass wir jetzt alle Sehenswürdigkeiten sehen müssen, sondern wir haben wirklich einfach die Gegend sehr genau angeschaut, in denen wir waren, aber haben jetzt nicht hatten jetzt nicht den Druck, dass wir das ganze Land sehen müssen. Und dann bin ich nochmal geflogen. Und zwar hat eine Freundin von mir, die habe ich im Studium kennengelernt, also ich habe ja in, ich glaube, in der ersten Folge erwähnt, dass ich Wirtschaft und Arabisch studiert habe. Genau, und da habe ich auch eine Freundin deren Vater stammt aus Tunesien und sie hat letztes Jahr dort geheiratet und da hatte ich das große Privileg, bei ihrer Hochzeit dabei sein zu dürfen. Und da Tunesien natürlich nicht um die Ecke ist, habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich hin, also in eine Richtung fliegen werde, aber habe dann lange überlegt, wie ich das reduzieren kann und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich zurück nicht fliegen werde, also dass ich wirklich nur in die eine Richtung fliege und in die andere Richtung bin ich dann mit der Fähre nach Italien gefahren, also unten nach Palermo in Sizilien, auf Sizilien und bin dann mit dem Zug hochgereist bis zum Gardasee innerhalb von fünf Tagen, glaube ich. Also ich war einen Tag in Palermo, dann nochmal drei Tage in Neapel, einen Tag in Rom und habe mich dann am Gardasee mit meinem Freund getroffen und dann haben wir dann noch eine Woche am Gardasee verbracht und sind dann auch mit Flixbus und Bahn wieder zurückgefahren. Das heißt, diese Reise habe ich auch versucht so gut es geht, Emissionen zu vermeiden, aber musste halt auch wieder abwägen und mir war es, diese Hochzeit einfach, war mir sehr wichtig, die mitzuerleben und es hat sich sehr schwierig, hätte sich sehr schwierig gestaltet, in beide Richtungen nicht zu fliegen, weil das eben auch ein immenser Zeitaufwand ist, wenn man mit Fähre und Zug einmal da hochreist und der Flug war zwei Stunden. Aber so versuche ich, jede Reise, die in Anführungsstrichen sich nicht vermeiden lässt. Also natürlich lässt sich jede Reise vermeiden, aber ich möchte das Reisen eben, wie gesagt, nicht vermeiden. Und so versuche ich halt in jeder Reise einfach zu gucken, was lässt sich dat, dort nachhaltiger gestalten. Genauso war es dann, ich glaube, das war, ich glaube, ich war fünf Tage zu Hause nach der Tunesien- und Italienreise und bin dann wieder losgefahren. Denn zu meinem 18. Geburtstag habe ich von meinen Eltern eine Barcelona-Reise bekommen. Und damals, wie gesagt, da war ich noch nicht so, mit dem Thema Nachhaltigkeit habe ich mich noch nicht befasst. Und da war das ursprünglich eigentlich so geplant, dass ich dann mit meiner Mama da für drei, vier Tage hinfliege und auch wieder zurückfliege. Und zufällig war meine Schwester jetzt im Oktober in Spanien, weil sie da so was wie ein Au-pair-Monat gemacht hat. Und dann hat sich das angeboten, endlich mal diesen Gutschein von meinem 18. Geburtstag einzulösen und dann konnte ich tatsächlich meine Mama überzeugen, dass wir auch wieder eine Richtung mit dem Zug machen und sind dann mit dem Zug von Deutschland nach Frankreich erst gefahren, haben dann eine Nacht, nee, zwei Nächte in Avignon verbracht. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt, also es war einfach die beste Entscheidung, dass wir diese Zugreise gemacht haben, weil wir sonst diese Stadt gar nicht besucht hätten und Avignon, das war wirklich... Wir sind da nachts um halb zehn, glaube ich, angekommen und wir waren beide schon so verzaubert von dieser Stadt, dass wir dann um elf nochmal einen Spaziergang gemacht haben, obwohl wir zwölf Stunden Zugfahrt hinter uns hatten. Ich glaube, meine Mama war sogar 16 Stunden oder so unterwegs, weil sie von Rostock gefahren ist und ich von Weimar. Und dann, ja, äh, war es auf jeden Fall <lacht> eine super tolle Erfahrung, dass wir in Avignon waren und dann sind wir noch weiter gefahren nach Barcelona das waren dann nur noch vier Stunden. Und dann waren wir ein paar Tage in Barcelona und sind dann, haben dann quasi meine Schwester dort abgeholt und sind dann aber auch wieder zurückgeflogen, weil es eben wieder zeitlich, also wir haben ja für diese Zugreise hin über zwei Tage gebraucht und das hätte bei meiner Mama dann leider wieder nicht gepasst und außerdem ist es leider Gottes auch so viel teurer, mit dem Zug zu fahren, ich verstehe es nicht, warum das, wie das so teuer sein kann, vor allem in Frankreich und Spanien. Also das ähm, kann man wirklich keinem erzählen. Das ist einfach teilweise so teuer. Also wir sind da in Deutschland wirklich noch gut dabei. Also zumindest, ähm, ich finde, echt häufig sehr billige Züge. Natürlich ist es leider so, wenn ich einen Zug vielleicht eine Woche vorher buche, ist der echt teuer und auch, wenn man zu Stoßzeiten bucht oder zu Ferienzeiten und vor allem am Wochenende ist es leider teuer, aber wenn man so flexibel ist, dass man unter der Woche reisen kann, dann gibt es wirklich ganz gute Zugpreise. Und das ist echt, also das ist noch ausbaufähig, aber genau, wo war ich eigentlich ursprünglich? Ach so, Barcelona, genau. Und meine Mama hat dann im Endeffekt auch gesagt, dass sie es auch die beste Entscheidung fand, dass wir mit dem Zug nach Barcelona gefahren sind, weil sie eben Avignon auch so schön fand und weil sie auch das Zugreisen so entspannt fand. Und äh, sie hat dann halt auch gearbeitet auf der Zugfahrt und dann gelesen, gestrickt, so was man halt so macht. Ne? Also das ist halt so entspannt, so eine Zugfahrt, wenn man sich darauf einlässt und wenn man natürlich die Zeit dafür hat, dass man dann zwei Tage, also in dem Fall waren es zwei Tage mehr Anreise nach Barcelona, aber wenn es jetzt nähere Ziele sind, zum Beispiel Italien oder Frankreich oder jetzt so Osteuropa, also Prag zum Beispiel ist auch sehr gut mit dem Zug erreichbar, dann braucht man ja gar nicht so viel länger einplanen, dann hat man diesen einen Anreisetag und das ist ja meistens dann nicht so viel schlimmer, als wenn man fliegen würde, denn ein Flug ist ja auch nicht nur die Flugzeit von einer Stunde, sondern das ist ja davor, das Einchecken, das Security, das Warten am Flughafen und danach das Warten bei der Gepäckabgabe und das ist ja nun mal dann auch fast ein ganzer Tag, der dahin ist. Deswegen nimmt sich das meiner Meinung nach gar nicht so viel und es wäre häufig einfach auch möglich, in demselben zeit- und preislichen Rahmen das mit dem Zug zu machen. Deswegen, wie gesagt, achte ich da jetzt seit, ich weiß nicht, vier Jahren ungefähr <lacht> darauf, dass ich versuche, soweit es geht, alles mit Zug zu machen oder auch mit Flixbus. Teilweise sind Flixbusse wirklich auch die bessere Option, also weil sie schneller sind und billiger. Im Endeffekt haben sie trotzdem einen höheren CO2-Ausstoß als ein Zug, aber ne, da muss man dann wieder abwägen. Also meistens sind die Flexbusse ja leider noch viel billiger. Also es ist gut, dass sie billig sind, aber die Bahn soll einfach auch billiger werden. Das ist mein Resümee. Genau so, das zum einen zum Reisen, wie man hinkommt und wie man sich verkehrsmitteltechnisch bewegt. Nochmal zusammengefasst, also ich versuche, möglichst alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also vor allem mit der Bahn zu machen, da ist es dann gut, wenn du eben relativ früh buchst, aber meistens ist auch so ein Monat davor auch noch früh und dann eben sonst auch Flixbus und falls es nicht anders geht, weil es eben sehr weit entfernt ist, das Reiseziel dann bei Flügen zum einen auch schauen, also manchmal gibt es ja ganz verrückte Flugverbindungen. Als ich nach Panama fliegen wollte, habe ich vorher natürlich auch nach Flügen geschaut. Und da wurden mir Flugverbindungen angezeigt. Da wäre ich von Berlin, glaube ich, oder vielleicht auch von Hamburg nach Amsterdam. Dann von Amsterdam nach Paris, von Paris nach Istanbul und von Istanbul nach Panama geflogen. Und diese Flüge sind dann ja meistens auch die billigsten, was ich überhaupt nicht verstehe, weil man fliegt ja sogar mehr ich glaube, das muss man nicht verstehen. Naja, auf jeden Fall kann man auch eben bei, bei Flügen selbst darauf achten, dass man eben die Verbindung nimmt, wo weniger CO2 ausgestoßen wird. Aber dann, wenn man eben zum Flug greifen muss, also wenn ich zum Flug greifen muss, weil ich unbedingt diese Reise machen will, dann schaue ich immer, dass ich die CO2-Emissionen dann kompensiere, indem ich eben solche Ausgleichszahlungen mache und an Projekte spende. Und zum Beispiel eben über diese Seite Atmosphäre, ich werde sie, wie gesagt, auch verlinken. Genau, also das einmal zu der Transportseite des Reisens. Und dann kann man natürlich auch vor Ort, wie man reist, versuchen, so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Also zum einen ist natürlich die Unterkunft ausschlaggebend. Also wenn du jetzt zum Beispiel in ein Hotel reist, ich weiß nicht, ob du hast es vielleicht schon öfter gesehen, dann hängt da immer so ein Schildchen, kann man an die Tür hängen, ob geputzt werden soll oder nicht. Und häufig steht dann da auch noch ein Schildchen für die Umwelt, nein danke oder sowas in der Art. Und dass man halt vermeidet, dass unnötig geputzt wird, weil natürlich muss ein Zimmer ja nicht jeden Tag geputzt werden und auch nicht jeden Tag muss ich neue Handtücher bekommen, was ich auch sehr sinnvoll finde, weil also ich persönlich zumindest wechsle mein Handtuch zu Hause auch nicht jeden Tag. Und genauso wenig muss man das ja in einem Hotel machen. Also wenn es dreckig ist, natürlich kann man das auswechseln lassen, aber nur weil ich es einmal benutzt habe, ist es ja nicht unbedingt dreckig. Das ist zum einen eine Möglichkeit, aber vor allem sind dann halt auch andere Unterkünfte, die kein Hotel sind, meistens eine nachhaltigere Option, weil da eben, also zum Beispiel in Hostels oder auch Ferienwohnungen, wird ja eben nicht jeden Tag geputzt, also da kommen... Also in Hostels vielleicht im Zimmer, aber da wird trotzdem nicht jeden Tag das Handtuch ausgetauscht. Oder meistens bringt man noch seine eigenen Handtücher mit und in Ferienwohnungen, die hat man ja dann selber für eine gewisse Zeit und danach wird dann wieder geputzt. Und dadurch wird dann auch automatisch, wenn ich Slow-Travel mache und länger an einem Ort bleibe und länger diese Ferienwohnung gemietet habe, wird die ja automatisch auch weniger geputzt und dann werden weniger Ressourcen verschwendet. Das heißt, alles kommt wieder auf einen Punkt, also Slow Travel, langsames Reisen, länger an einem Ort bleiben, ist auch wieder nachhaltiger. Und dann gilt natürlich genau dasselbe eigentlich wie auch im Alltag, auch auf Reisen, dass bei jedem Konsum und allen möglichen alltäglichen Handlungen die Nachhaltigkeit so im Hinterkopf behalten werden kann. Also zum Beispiel nehme ich auf Reisen immer meine eigene Wasserflasche mit, und checke dann immer vorher im Internet, ob man das Leitungswasser trinken kann. Und dann frage ich auch immer noch in der Unterkunft explizit nach, ob das Leitungswasser da trinkbar ist. Und dann nehme ich immer eine Brotbüchse mit. Oder nicht unbedingt Brotbüchse, aber einen Behälter, wo ich dann Essen reinmachen kann. Außerdem reise ich meistens in Hostels oder in so Ferienwohnungen, Airbnbs. Und dann koche ich eigentlich immer selbst, also nicht immer, aber versuche so viel wie möglich selbst zu kochen, weil es natürlich auch für das Budget ein bisschen besser ist, aber es ist eben auch dann nachhaltiger, vor allem wenn man dann das Essen auch nicht wegschmeißt, sondern eben seine Reisebox dabei hat und dann kann das Essen da rein und allgemein auch sowas wie Einkaufsbeutel mitnehmen, damit man vor Ort keine Plastikbeutel sich nehmen muss, vor allem weil in Ländern außerhalb Europas ja, sehr viel Plastikbeutel noch verwendet wird. Meistens wird einem die ja auch einfach gegeben, ohne dass man sie haben will. Und dann achte ich auch immer darauf, dass ich das eben direkt sage, dass ich keine Tüte möchte. Das ist auch eine der Sachen, die ich immer versuche, in der Landessprache zu lernen. Also immer dieses Danke, Hallo und dann noch bitte keine Tüte. Das sind die wichtigsten Vokabeln für Reisen. Und dann habe ich halt eben immer meinen eigenen dabei um einkaufen gehen zu können und dann eben ganz normal wie auch in deutschland ich darauf achte wenig plastik zu kaufen versuchen um saisonal und regional zu kaufen was natürlich im ausland schwieriger ist weil man nicht unbedingt die sprache kann und dann das schildchen lesen kann dazu aber einfach generell auf reisen auch alle konsumentscheidungen vor allem so treffen wie ich es zu hause auch machen würde beispielsweise das habe ich früher Früher, das klingt so, als wäre ich schon uralt, das habe ich am Anfang meiner veganen Reise, nenne ich das jetzt mal, auch gemacht, dass ich vor allem im Urlaub dann Ausnahmen gemacht habe bei meiner veganen Ernährung, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich im Urlaub war, nicht weil es unbedingt notwendig war, weil ich sonst nicht zu essen bekommen hätte, sondern es war einfach so, ja, ich bin ja jetzt im Urlaub, da ist das ja nicht so wichtig oder da kann man ja mal Ausnahmen machen. Aber das hat sich dann sehr schnell auch dazu entwickelt, dass ich gemerkt habe, ja, ich muss ja gar keine Ausnahmen machen, weil erstens finde ich überall vegane Optionen. Es gibt da sehr viele tolle Apps, unter anderem Happy Cow und Vegan Map, glaube ich, kann ich auch verlinken, die einem helfen dabei, vegane Restaurants zu finden und dann in Supermärkten, also Obst, Gemüse, Reis, Hülsenfrüchte, Getreide wird man ja immer bekommen und in den meisten Ländern, in denen ich jetzt war, gab es auch immer Tofu, Hafermilch. Ja, sowas wie Bohnen gibt es dann natürlich auch und dann teilweise sogar Ersatzprodukte und auch dann mal veganes Eis oder so. Und genau das wäre dann eben auch noch so ein Punkt, dass ich die Prinzipien, die ich zu Hause habe, auf Reisen nicht verletze, außer es geht natürlich nicht anders. Also wenn, ich weiß jetzt nicht, ich war zum Glück bisher noch in keinem Land, wo ich mich einfach strikt nicht vegan ernähren konnte. Also in Tunesien war es tatsächlich schwer. Das war wirklich ein sehr schweres Land, um vegan zu sein, aber es ging. Ich glaube, ich habe mich schon ein bisschen Mangel erinnert, aber einfach, weil ich auch sehr wenig selbst gekocht habe, weil ich ja, wie gesagt, da auch bei einer Hochzeit war und wir waren da auch sehr viel essen und dann habe ich halt sehr viel Pommes und Salat gegessen. Aber es ist, wenn man da selbst kocht, auch auf jeden Fall möglich, weil es dort natürlich auch Getreidearten, hülsenfrüchte Hülsenfrüchte, sehr viel Obst und Gemüse gibt. Aber wie gesagt, falls es ein Land gibt, das ich bisher noch nicht bereist habe, wo es strikt nicht möglich ist, sich vegan zu ernähren, dann steht natürlich immer die eigene Gesundheit im Vordergrund. Also es geht nicht darum, zu verhungern, sondern einfach sein Bestmögliches zu geben, um eben nachhaltiger zu leben und dann auch aus der veganen Sicht Tierleid und die Ausbreitung von Tieren zu vermeiden. Genau, also zusammengefasst. Erstens auf die Verkehrsmittelwahl achten und immer versuchen, das möglichst nachhaltigste Verkehrsmittel zu nehmen und vielleicht auch mal sich darauf einzulassen, dass die Anreise dann eben statt zwei Stunden fünf Stunden dauert, aber es ist ja vielleicht auch eine richtig schöne Fahrt, zum Beispiel durch die Alpen mit der Bahn oder so und du könntest da einen wundervollen Ausblick haben und gleichzeitig kannst du die Zeit nutzen, um zu lesen oder irgendwas noch für die Arbeit zu machen oder zu studieren oder was auch immer du gerne machen ist auch deiner Zugfahrt. Und es ist eben auch einfach mal eine neue Erfahrung, so eine Zugreise anstatt einer Flugreise zu machen. Und dann solche Sachen wie eine Flasche dabei haben, um das Leitungswasser trinken zu können oder eine Brotbüchse dabei zu haben, Einkaufsbeutel dabei zu haben, um einfach auf zusätzlichen Müll verzichten zu können. Und dann der dritte Punkt, dass du einfach so lebst, also nach den nachhaltigeren Prinzipien, die du dir schon zu Hause angeeignet hast, diese versuchst auch auf Reisen beizubehalten, weil meistens ist es einfach nur eine Frage von Einstellung vielleicht oder von Commitment. Also wenn du dir vornimmst, es einfach so durchzuziehen, dann ist es ja meistens auch so viel einfacher, als wenn du dir schon vorher sagst, ja okay, es ist jetzt halt mein Urlaub, da bin ich halt nicht vegan, weil man kann ja immer Ausnahmen machen. Wenn das der einzige Grund ist, dann ist es ja von vornherein schon quasi besiegelt, dass du dann gar nicht vegan dort bleiben wirst. Aber wenn du von vornherein sagst, ich versuche einfach mein Bestmögliches, dann werden sich ja immer mehr Optionen offen halten und du wirst dann ja auch das Auge dafür haben, was jetzt hier die nachhaltigere Version oder Option ist. Genau, also das wären meine Tipps dazu oder allgemein einfach, meine Einstellung dazu, zu Nachhaltigkeit und Reisen. Es ist natürlich nicht 100% vereinbar, es sind eigentlich Gegensätze, aber du kannst ja dein Bestmögliches tun, wie du, je nachdem wie groß dein Wunsch und dein Drang nach Reisen ist, diesen mit nachhaltigeren Optionen vereinen kannst. Also, dass du bei jeder Reise individuell schaust, was kann ich hier vielleicht noch nachhaltiger gestalten, wo könnte ich vielleicht statt zu fliegen, mit dem Zug fahren, wo könnte ich vielleicht einfach, wenn ich doch fliege, mir überlegen, okay, ich fliege nicht jetzt für eine Woche, sondern ich nehme mehr Zeit, um gleich das ganze Land zu erkunden. Dann hat sich die Reise auch einfach mehr gelohnt und ich habe mehr gesehen und ich werde nicht noch fünfmal hierher fliegen. Dann lohnt sich dieser Flug eben einfach viel mehr, als wenn man jetzt zum Beispiel, wie am Anfang gesagt, nur dreimal im Jahr immer für ein Wochenende nach Mallorca oder Ibiza fliegt, dann ist es halt eine bessere Option, einfach mal für zwei Wochen dorthin zu fliegen und dann die Zeit ein bisschen mehr auszukosten und einfach dieses Konzept von Slow Travel immer mehr zu integrieren. So, ich hätte noch so viel mehr sagen können, aber ich glaube, das waren jetzt erstmal genug Infos so zu dem Thema. Ich glaube, ich werde dazu nochmal eine weitere Folge aufnehmen, vielleicht auch zu dem Thema, wie man vor Ort noch mehr Nachhaltigkeit, auch nicht nur im Umweltaspekt, sondern auch im Sinne der sozialen Gerechtigkeit und im Sinne von Tierschutz mehr machen kann. Zum Beispiel gibt es ja viele Ortsattraktionen, die mit Tierleid verbunden sind. Und darüber werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen, wie man das auf Reisen vermeiden kann oder was man vor allem auch auf Reisen vermeiden sollte. Aber ich glaube, dass diese Folge reicht nun erstmal zu dem Thema Reisen und Nachhaltigkeit aus der Sicht der Emissionen und der Ressourcenschonung. <lacht> genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass du ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest. Also einerseits vielleicht ein paar Aspekte, die du bei deinen nächsten Reisen beachten wirst, vielleicht konntest du ein paar von den Tipps für dich mitnehmen, die du anwenden, anwenden möchtest in deiner nächsten Reise oder vielleicht konntest du auch andererseits für dich mitnehmen, dass du dir selbst da nicht so einen großen Druck machst, wenn du wirklich dieses Reisegehen in dir verspürst, dass du einfach schaust, wie es für dich am besten machbar ist wie du für dich diese beiden Aspekte miteinander vereinen kannst und dass es wirklich auch ein individueller Weg ist und dass du für dich selbst abwägst. Was dir wichtiger ist, dass du schaust, wie du deine Reise möglichst nachhaltig gestalten kannst, aber dass du trotzdem dem Ruf deines Herzens einfach folgst. Und wenn Reisen nun mal so ein großer Bestandteil von deinem Leben ist, wie bei mir, dass du dann schaust, wie es sich eben am besten machen lässt, aber nicht unter diesem Druck irgendwie zusammenbrichst, dass du jetzt ja nicht mehr reisen kannst, weil dann lebst du nicht nachhaltig. Also ich glaube, es geht einfach wirklich in diesem Leben darum und allgemein in der ganzen Gesellschaft, dass wir immer das Uns Bestmögliche tun und nicht, dass wir irgendwas perfekt machen, denn niemand kann perfekt sein und das ist auch nicht das Ziel. Es geht einfach darum, dass du dein Bestes gibst und dass du versuchst bei jeder deiner Entscheidungen einfach diesen Aspekt im Hinterkopf zu haben und zu schauen, wie kann ich das möglichst nachhaltig gestalten, wie kann ich möglichst Ressourcen schonen und wenig Emissionen ausstoßen mit meiner Reise, aber trotzdem dir nicht verbieten zu reisen. Deswegen hoffe ich, dass dir diese Folge ein wenig geholfen hat, egal aus welcher Sicht. Ich würde mich auch total freuen, wenn du mir deine Gedanken dazu da lässt. Also du kannst mir gerne auf Instagram schreiben unter World. Oder auch unter anderen Kanälen, die alle in den Show Shownotes verlinkt sind. Ich würde gerne mich darüber mit dir austauschen, wie du dazu stehst, ob du auch diesen inneren Kampf oder diese inneren Zwiespalt hast, wie du das mit dem Reisen machen sollst. Oder ob du vielleicht auch noch gar nicht so dich damit beschäftigt hast und was du jetzt vielleicht ändern wirst in deinen zukünftigen Reisen. Und genau, ich freue mich einfach auf jeglichen Austausch mit dir. Und schreib mir auch gerne, wenn du irgendwelche Themenwünsche hast. Ich habe auch hier, wenn du das auf Spotify hörst, so eine Umfrage erstellt, wo du mir Themenwünsche schreiben kannst und auch irgendwie abstimmen kannst, glaube ich, <lacht> welche Themen dich am meisten interessieren. Mach da unbedingt mit, wenn du es, wie gesagt, auf Spotify hörst. Auf den anderen Plattformen geht es leider nicht. Genau, ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du mir Feedback da lässt, wie dir die Folge gefallen hat oder wie einfach uns darüber austauschen können. Und nun bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als Keep on being green, growing and grateful, Deine Hannah.